0: por gentileza abra sua Bíblia comigo sem perca de tempo, livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 3, o primeiro versículo apenas, Êxodo capítulo 3, apenas o primeiro versículo, louvado seja o nome do Senhor, nós já abordamos a respeito de José, falamos a respeito de Davi, Falamos aqui a respeito de Mefibosete. foi falado aqui a respeito da mulher do fluxo de sangue, pessoas que humanamente falando foram esquecidas, esquecidas de forma intencional, esquecidas de forma acidental esquecidas de forma punitiva, por vários âmbitos essas pessoas foram esquecidas e essa noite aqui nós queremos falar a respeito desse notável homem de Deus, um dos mais importantes do antigo testamento que foi a pessoa de Moisés, a vida de Moisés em si já foi um milagre Mas quando eu paro para perceber a respeito da vida desse homem de Deus, eu percebo que a sua vida dividiu-se em três principais fases. O pregador do Novo Testamento, Estevão, falou isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a respeito dessas fases. Pastor, então por que é que o Senhor não leu Atos 7? Por que é que o Senhor teve que ler Êxodo, capítulo 3, versículo 1? Porque aqui está um dos períodos mais difíceis a qual Moisés estava atravessando na sua existência na face da terra, é certo que olhando para a vida humana, nós percebemos que a vida humana, ela é muito cíclica, ela passa por muitas fases, fases boas, fases ruins, altos e baixos, Fases altas para que o teu coração venha se alegrar e você venha louvar a Deus. Fases baixas para você não se esquecer de onde Deus te tirou e de onde Ele te levantou. E assim a gente vai caminhando. Só que quando nós olhamos para a vida de Moisés, de fato, este homem de Deus que viveu cerca de 120 anos, nós percebemos que a sua vida foi dividida em três principais fases. Em três principais fases. A primeira fase foi a fase do milagre e a fase do aprendizado. Moisés, foi aquele tirado das águas, arrancado das águas, você conhece a história, Joquebed e Arão eram casados, e eles estavam no Egito, já tinha dois filhos, Arão e Miriam, e agora vem Moisés, por cerca de três meses a sua mãe tenta escondê-lo, por causa do decreto do novo faraó, que havia assumido a gestão, e o decreto era exatamente esse, avisem as parteiras hebreias, Cifrá e Puá, para que aniquilem e eliminem todas as crianças do sexo masculino. Nasceu menino, não dá nem tempo de ser circuncidado. Nasceu menino já vai para faca. Nasceu menino já vai para guilhotina, vai ser morto no mesmo instante. Por quê? Porque era o menino que levava a descendência e a nomenclatura da família. Então, matando os meninos, isso estaria intimidando a semente de Israel dentro do Egito, que foi trazida por permissividade divina através de Jacó, quando José ainda era vivo e quando o faraó daquela época ainda vivia, e esse tempo passou, e o faraó atual havia sumido, e a Bíblia diz que os hebreus se multiplicavam de uma forma tamanha, que isso veio preocupar o coração daquele faraó atual, com medo que houvesse uma rebelião e uma anarquia, só que agora a Bíblia vem dizer, que por cerca de três meses, os seus pais tentam escondê-lo, e acontece que não consegue esconder por tanto tempo uma criança, ainda mais uma criança que está desenvolvendo, alcançando o seu nível de coordenação motora e mais, então a sua mãe Joquebede resolve colocá-lo dentro de um cesto isolando esse cesto de junco, com betume, peso e piche e agora ela coloca perto das proximidades do rio Nilo, não na parte profunda que tinha aqueles crocodilos terríveis que o nosso jacaré do papo amarelo aqui, da nossa nossa Amazônia, não chega nem aos pés dos crocodilos do Nilo, não, mas em uma parte onde a nobreza se banhava, quando a filha de Faraó vai até o rio, ela percebe aquele cesto, escuta o choro de uma criança, quando ela vai abrir o cesto, percebe-se que a criança era hebreia, porque estava circuncidada, então ela tira das águas aquele menino e dá o nome dele de Moisés, que quer dizer tirado ou arrancado das águas, então a primeira fase da vida de Moisés foi a fase do aprendizado, a primeira fase da vida de Moisés foi a fase de uma uma preparação para que ele crescesse, para que ele entendesse o propósito de Deus na vida dele, você conhece a história a filha de faraó pede uma mãe de leite, Miriam entra no cenário, apresenta sua própria mãe sem revelar a sua identidade, agora a escrava hebreia é paga para amamentar o próprio filho, gente isso aqui já foi um milagre, escravo Não recebia para nada Mas essa mulher foi paga Para amamentar seu próprio filho Porque ela confiou em Deus E entregou a sua herança Entregou o seu filho nas mãos do próprio Deus Ela não abandona Moisés Ela entrega na mão do próprio Deus E diz, Deus, toma para si, é teu, pega Se tu tem um projeto, se tu tem um plano Com a minha casa, com a minha descendência Com a minha herança Com o meu filho não é mais meu É seu Senhor, e Deus assim o recebe E agora ele começa a crescer no Egito em toda a cultura, em toda a ciência, ele é formado em vários tipos de faculdade, de pós-graduação, e ele se torna um verdadeiro príncipe no palácio, porque além de estar dentro do palácio, ele tinha uma promessa, ele tinha um propósito a cumprir, e agora a Bíblia vem dizer, e a história também, que ele descobre a sua identidade, ele descobre o seu propósito, porém ele não estava pronto, ele não estava preparado, quando ele percebe perto dos 40 anos que é, o seu povo sofria uma opressão fora do comum, e agora a Bíblia vem dizer que ele mata o Egípcio, se esconde na areia e foge para Midiã. Então, da primeira fase, agora Moisés estava passando para a segunda fase da sua vida. A primeira fase é a fase da preparação, é a fase que nós aprendemos, é a fase que Deus vem nos dar uma projeção daquilo que. Que ele tem para nós, daquilo que Ele tem para fazer, daquilo que Ele tem para realizar, por isso que vem as promessas, porque promessas pastor Giovanni, as promessas são para nos revigorar, as promessas são para nos animar, as promessas são para nos levantar do chão, as promessas são para dizer, ei não olha só para baixo, olha para o alto, olha para cima, olha para frente, continua caminhando, continua lutando, continua marchando, continua seguindo, a promessa ela vem para destruir o desânimo, a promessa vem para destruir a frieza a promessa vem para quebrar a geleira emocional que se torna ao nosso redor quando nós somos confrontados pelas dificuldades, eu estou sentindo o decreto de Deus para alguém aqui e Deus está dizendo lembra da promessa lembra da fase do aprendizado a qual eu te chamei a qual eu te livrei grandes foram os livramentos, grandes Grandes foram as vitórias, grandes foram as intervenções. Outra pessoa poderia ter achado Moisés, mas eu permiti a filha de Faraó ter achado aquele menino, ei. O teu menino não está nas mãos do diabo, o teu menino está nas palmas da mão de Deus, ai meu Deus do céu, para da Arábia, é a fase da preparação. É a fase da gestação, é a fase das mudanças, é a fase das alterações, é quando Deus começa a trocar tudo de lugar e você não entende, mas Deus está no controle, Deus está no comando, quem acredita que Deus está no controle e no comando, por mais difícil que esteja, levante a sua mão e diga amém, por mais que você corra riscos, porque viver é isso, é correr riscos, viver é se arriscar, Viver é como saltar em um lago que você não enxerga, que você não vê, e tem muita neblina na sua frente, e você confia apenas no Deus que manda você saltar em direção à promessa, em direção àquilo que Deus já falou que vai fazer através de você e com você. Ai, meu Deus. Só que Deus permite algumas coisas, evangelista do Marcos, para nós entendermos que nós não, nunca estamos prontos. E nós nunca estamos preparados. Porque se depender da maturidade humana... A maturidade humana é falível. Ela é imprevisível. Ela é solúvel. Ela se dissolve com muitas dificuldades e circunstâncias que chegam na nossa frente. Ele olha, afronta e não se conforma com aquilo. E ele resolve fazer justiça com as próprias mãos. Ele mata um egípcio. Ele surta psicologicamente falando. E agora ele foge. E do palácio ele vai para o deserto, ele vai para as terras de Midiã. ele vai para a localidade de um homem chamado Jetro, que tinha ligação direta com Abraão, a ligação parental, ou seja, ligação a, novamente às raízes, às origens, aos princípios, Deus agora tira Moisés do palácio e leva ele para o deserto, Aleluia. e o versículo 3 é muito claro, por que, que o versículo primeiro, o capítulo 3, o versículo primeiro, é um tanto ocultado na passagem? Porque o versículo primeiro é ofuscado pela sarsa. mas antes da sarsa, Moisés fica mais 40 anos no deserto. Ele passa 40 anos no palácio, quem está me ouvindo diga amém. E agora ele sai do palácio, foge para Midiã e vai para o deserto e fica 40 anos lá. Não seria esse um período de esquecimento? Esquecimento para mim e para você que somos humanos, mas para Deus era um período de processo. Giovanni, mas o processo não é a mesma coisa que preparação? Não. A preparação é quando Deus te molda para você lidar com assuntos exteriores. O processo é quando Deus trabalha com você interiormente. Moisés agora se casa, constitui família, se casa com Zípora, tem filhos e agora ele estava ah, pastoreando as ovelhas de Getro, atrás do deserto, 40 anos, todo dia a mesma coisa, todo dia o mesmo cheiro, todo dia o mesmo cajado, todo dia a mesma rotina, e cadê a promessa? Deus não falou o que ia fazer? Deus o livrou ali da morte? ele não foi tirado das águas, ele não foi para dentro do palácio, a filha de Faraó não pagou a própria mãe dele para amamentá-lo, não houve milagre aí, sim ou não? Ele tinha promessa sim ou não? Mas cadê ela? Se você ler o texto, você vai perceber, historicamente falando, ele fica 40 anos no mesmo lugar, ele não sai do lugar, ele fica andando em círculos, ele fica fazendo o mesmo caminho, no deserto, um lugar árido, um lugar de extremos, eu não conheço o deserto do Saara na África, mas especialistas e geólogos afirmam que o clima de Portugal se assemelha muito e lembra muito o clima árido da África, porque se você for olhar no mapa geograficamente falando, Portugal fica em cima da África, Então, é muito comum em Portugal você, ah, no verão, eu morei lá quase cinco meses com a minha família, e no verão, no entardecer, no sunset, como diz o norte-americano, é muito comum você ver aquele céu vermelho, o sol vai se pôr lá por dez e meia da noite, o dia mais longo. O sol nasce lá por quatro e meia da manhã e se põe lá por dez e meia da noite. E você bebe água, Júnior, lá em Portugal, e você não soa. Você não urina. Para onde vai essa água? E quanto mais água você bebe, parece que mais a tua boca é seca. As frutas são doces, são maravilhosas. A laranja é muito mais doce do que a a, a de cá. As uvas são muito mais doces do que de cá. O melão, o mamão, é muito mais doce do que daqui. Por quê? Porque o clima é árido. O clima é seco, no verão quase não chove, é aquele sol de 45 graus com sensação de 55 na cabeça. Eu trabalhei nas obras lá em Portugal, eu sei do que eu estou falando. Os meus amigos africanos faziam um monte de coisa e eu lutava e suava para fazer uma coisa só que me era mandada. Por quê? Porque o clima é seco, de dia o calor acima de 50 graus no deserto. Sensação quase 60. À noite o frio abaixo de zero graus. É extremo. Não tem meio-termo. Não tem equilíbrio. Isto é deserto. Isso é ser pastor de ovelha. É ter o cheiro das ovelhas nas vestes é ter o cheiro da atividade que Deus mandou você fazer, e todo dia a mesma coisa, e isso para alguns é cansativo, é desgastante, por isso que essa epidemia mundial está em todos os lugares, a depressão, a ansiedade, a estafa, a síndrome do pensamento acelerado, por que é que ricos e milionários estão indo para baixo do fundo do mar em um submarino que mais parece um, 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 um objeto de. de, de como, como é que eu posso usar a expressão? Uh, 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 um objeto que não tem estrutura nenhuma para aquilo, controlado por um joystick que parece um Xbox, um Playstation? Porque estão cansados da rotina? Porque querem sair da rotina? Tem amigos meus que lá de cima da Serra de Urubici, de São Joaquim, falam... O que que esse povo do litoral vem para cá para passar frio? A gente não aguenta mais o frio de cá. Aí eu falo, é para sair da rotina... Ninguém aguenta mais, é a mesma coisa, o mesmo jeito, do do, do mesmo formato, da mesma maneira. As pessoas estão cansadas, porque cada dia mais estão querendo rejeitar o propósito para qual foram chamadas. Porque para viver o propósito tem que passar pelo processo do deserto. e você acha que você está esquecido, e você acha que você está abandonado, e você acha que ninguém te vê, e você acha que os obreiros não te reconhecem, você acha que o pastor não te enxerga, na verdade não é que todo mundo está te ignorando, é que tem momentos na tua vida que você pede ajuda para todo mundo, e tem gente que pode te ajudar e não te ajuda, e você não entende porque é que você não sai do lugar, E você começa a se comparar com as outras pessoas Ah, mas aquele lá já está em tal pé Irmãos, entenda Não é que ninguém te vê É que muitas vezes em nossa vida Deus nos torna invisíveis Não é que você foi esquecido É Deus que está te escondendo É Deus que está te moldando É Deus que está te preparando é Deus que está te lapidando a Arábia Esse é o processo O processo é esse É você entender que você não tem nada É você entender que você não é nada É você entender que você não pode nada É você entender que você não faz nada É você entender que mas tem um Deus no céu Que tem, que pode, que faz, que é E é Ele que se movimenta É Ele que te renova, é Ele que te sustenta Você só está de pé porque Ele teve misericórdia de você Você só está de pé porque a misericórdia dEle te alcançou Você só está vivo aqui nessa noite, levantando a mão e dando glória a Deus. Ouvindo esse pregador pregar, porque você tem fé e você acredita na promessa e no propósito que Deus te designou. Ele estava numa rotina sem fim. Ele não aguentava mais. Ele estava no limite, sabe o limite? Já passou? Mas quando ele estava no limite, que ele estava no deserto, cuidando das ovelhas, próximo ao Horebe, ele olha uma sarça, e ele contempla fogo. E quando você vê fogo chama a tua atenção, porque onde tem fogo tem fumaça, porque o fogo para queimar precisa de três elementos: combustão, carburante, ignição. Combustão, a oxigenação do fogo. Para pegar fogo tem que ter ar, tem que ter oxigênio. É quando Deus começa a soprar na tua vida. Uf. É quando começa a vir vento daqui, vento de lá, vento de cá, e você diz, eu vou morrer. Não, não vai morrer. Deus está soprando, porque onde Deus sopra é porque vai ter fogo. Combustão. Carburente, aquilo que se queima. O fogo pode ser alimentado por lenha. O fogo pode ser alimentado por carvão. O fogo pode ser alimentado por por papel O fogo pode pode Consumir qualquer coisa E o carburante ele tem que consumir Ele tem que desaparecer É é, é a lei natural da ciência Da biologia O fogo tem que desaparecer da química É natural, é natural, é natural Só que quando O fogo pegava na sarça A sarça não se Consumia e para acender fogo tem que ter ignição quem que deu a ignição? quem que foi o ponto de partida do fogo? foi o próprio Deus, foi o próprio anjo do Senhor que o texto diz, que os teólogos acreditam que era o próprio Jesus, uma teofania, teo Deus, fania manifestação visível da glória de Deus revelada a sarça pegava fogo e não se consumia apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queima, então o que chamou a atenção de Moisés não foi o fogo, o que chamou a atenção de Moisés foi que a sarça não se consumia aí Moisés entendeu que Deus levou ele 40 anos no deserto sozinho, para ter um particular com ele, e na Bíblia é muito comum, essa solidão divina, é necessário estar sozinho com Deus, é necessário ter uma particularidade com Deus, é necessário ter um secreto com Deus, é necessário ter um propósito com Deus, é necessário, e ninguém precisa saber que você está indo orar, partir o um monte, partir oração, não, 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 é secreto, é intimidade, intimidade, não se revela para ninguém, intimidade se possui e se tem, a Bíblia é muito clara quando fala de homens a sós com Deus, Jacó em Peniel, lutando para receber uma bênção lá em Gênesis capítulo 32, versículo 24 a 32, Jacó luta com Deus, é Ele Deus, é Tu e Deus, Deus e Tu, todo mundo se afastou, não foi eles que se afastaram, foi Deus que te trouxe para o particular, foi Deus que te trouxe para o secreto, foi Deus que te trouxe para o propósito, para de culpar fulano, ciclano, beltrano, para de dizer que alguém não te ajudou, para, é Deus que está te chamando para o secreto, Elias, no deserto, debaixo de um pé de zimbro, recebendo o ânimo do próprio Deus, 1 Reis capítulo 19, versículo 4, o zimbro gera um milagre, porque zimbro não dá em deserto, Elias se joga debaixo do pé de zimbro, olha para Deus e diz, Deus me mata, o anjo desce e chega para ele com um litro de água e pão escozido na pedra, olha para ele e fala o quê? Levanta rapaz, cria vergonha, come, bebe, porque longa é a tua caminhada, reage, abra a boca e se alimenta do que eu estou te dando aqui, sozinho, Nicodemos, sozinho com Jesus, João capítulo 3, do 1 ao 21, sozinho, Pedro sozinho com Jesus, na intimidade de calça curta, ele se envergonha, ele se joga na água, mas Jesus vai até ele, Lucas capítulo 24, do 34, João capítulo 21, do 15 ao 19, João recebendo a revelação na ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, Uma colônia penal para piores criminosos da época. Ele estava sozinho. Não é que você está esquecido. É Deus que está te escondendo. A sarça não se consumia, porém pegava fogo. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse Moisés. E ele responde, eis-me aqui. E Deus disse, não te chegues para cá, tira a sandália do teu pé, porque o lugar em que tu estás, a terra é santa. Eu tenho um local de intimidade, de particularidade, eu vou começar a exigir coisas de você, que se você contar, alguém vai te chamar de doido, de maluco, mas é intimidade. Deus exigiu que Moisés tirasse a sandália do pé. Ele não queria nada de lembrança do Egito, ele tinha que se desvincular de tudo que havia. Deus queria ele perto, Deus queria ele próximo, aquela glória estava traindo Moisés para o propósito. E Deus manda ele voltar, e Deus envia ele para uma grande missão. E sabe quantos anos ele tinha? 80. Giovanni, sou velho, velho é o diabo o diabo é tão velho, mas tão velho, que para não assustar os capetas do lado dele, ele tem que se tornar como anjo de luz, porque se ele mostrar a cara dele de verdade, nem os demônios aguentam, você não é velho, você é uma pessoa experiente em Deus, por isso cada vez que você achar um ancião, respeite-o, respeite a sua história, respeite a sua vida, ouça seus conselhos, Receba tudo o que esse ancião tem para lhe oferecer em espiritualidade, mentoria espiritual e ministerial. Respeite seu pastor, respeite seu obreiro, respeite o seu líder, porque Deus não precisa de idade, Deus precisa de lugar e disposição. Jovem, mas eu estou velho, mas Deus te renova. Jovem mas eu estou rouco e Deus te dá capacidade de dar voz. Moisés tinha 80 anos e ele falou para Deus e ele se sentia inferior e ele disse Senhor quando eu chegar lá e eles perguntarem quem é você para estar aqui nos dando ordem Estava no palácio, mata um homem, foge para Midian, agora volta para cá Quem é você para vir aqui? Quem é você para nos dar ordem? Quem é você para comissionar alguma coisa? Quem é você para nos representar? Aí você vai olhar para eles e vai dizer Quem está vindo não sou eu, mas quem me mandou Quem é que te mandou? Diga que o Eu Sou te mandou. O Eu Sou é que te manda. O Eu Sou é que te envia. O Eu Sou é que te capacita. O Eu Sou é que te renova. O Eu Sou é que te dá voz. O Eu Sou é que te dá força. O Eu Sou é que te dá recurso. O Eu Sou é que fez a promessa. O Eu Sou que te tirou da água. O Eu Sou que te livrou do crocodilo. O Eu Sou que te livrou da morte. O Eu Sou que te livrou da condenação. O Eu Sou! Levanta a mão por um minuto, porque o eu sou está passando em lares aqui agora. Eu estou recebendo a autoridade do Espírito Santo para profetizar. A sarça pegava fogo e não se consumia, porque o anjo bradava de dentro da sarça e dizia: Ei, levanta Moisés, volta para o Egito e liberta o povo. Volta para o Egito e liberta o povo. Deus só te trouxe para a Terra Santa para te munir. Deus só te trouxe para a Terra Santa para te capacitar. Deus só te trouxe para o lugar de intimidade para te encher. Mas não é para você ficar lá e morar lá, não. É para você voltar lá fora. É para você voltar lá no serviço. É para você voltar lá no trabalho. é pra você voltar lá e fazer o que eu mandar você fazer e falar o que eu te ordenar, eu estou sentindo Deus aqui, eu estou ouvindo barulho de águas, eu estou ouvindo Deus lavando a alma de alguém aqui. Fica de mão levantada um minuto. Repara, que a Ele é para Enquanto você abre a boca, Jesus te cura. Enquanto você abre a boca, Deus te renova. Enquanto você abre a boca, o fogo queima. Enquanto você abre a boca, Deus te revela. Aleluia. Primeira fase, preparação. Segunda fase, processo. Preparação, Deus te prepara por fora. Processo, Deus te prepara por dentro. É como dor de parto. É como parir um filho. Dói. Machuca. Mas é necessário. Você vai ter vontade de largar tudo para o alto Mas uma vez eu ouvi um pregador dizer Que a tua vontade de desistir O tamanho da tua vontade de desistir É a certeza da tua chamada Porque dói O preço é caro A fase da preparação é muito bom Mas a fase do processo dói Aí vem a última fase, Marquinho, que é a fase do propósito, pastor Gilmar. É quando a responsabilidade, meu pastor, aumenta. É quando Deus te usa no nível ministerial e as pessoas vão esperar que Deus te use pelo menos no mesmo nível para mais. Aí Deus começa, pastor Gilmar, a dar poderes para Moisés. Deus dá poder para ele. Ele levanta a mão e tudo escurece. Ele joga uma vara no chão e se transforma em cobra. Aí um bruxo vem: "Ah, mas eu também faço". Só que a cobra de Moisés engole a do bruxo. Ele coloca a mão no casaco e a mão fica leprosa, irmão Gelaso. Aí ele volta a mão e ela fica curada. Poderes. Deus dá poder para quem suporta o processo. Deus dá poder para quem suporta o processo. O Espírito Santo te pergunta nessa noite, em que fase você está? A fase da preparação? A fase do processo? Ou a fase do propósito? Não importa em qual qual fase você está. O mais importante é que Deus esteja contigo. Porque lá em Êxodo 33, eu encerro aqui, faz um som para nós aí, eu acho. Cadê o Está lá, faz um sonzinho para nós. Lá em Êxodo capítulo 33, Deus fala para Moisés, Moisés, não te preocupa, eu vou colocar um anjo para acompanhá-los, para cortejá-los. Quem queria a presença de um anjo aqui? Eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Levanta a mão assim. Oxi. É melhor ter anjo do que ter demônio do lado? É verdade ou não é? Se eu fosse Moisés, eu ia ficar alegrinho, feliz. Mas Moisés era ousado. Porque Moisés tinha vivido um nível de profundidade que ninguém tinha vivido até agora. Aí ele olha para Deus e fala o quê, Senhor? Não quero o anjo não. Pode dispensar se a tua presença não for comigo, eu não saio desse lugar, e tem mais, Êxodo 33,18, peço-te, suplico-te, rogo-te, que me mostres a tua glória quem já foi em Israel sabe o que eu estou falando, eu nunca fui, o pastor Gilmar, o, o pastor Gilmar vai, Deus falou para mim que ele vai, ele e a pastora vão lá para Israel, Deus vai preparar tudo, vai dar de presente para eles, quem acredita diz amém, ou eu nasci para crer, se eu não crer o morro, se eu não crer no Deus que fala na minha boca, eu rasgo minha bíblia e paro de pregar, o Senhor vai para Israel, a pastora também, vocês vão ganhar de presente, Deus vai honrar vocês, Quando você está subindo no Sinai em Israel, você vê a fenda, irmão Gelás. A fenda está lá. Fenda é lugar espaçoso? Não. Fenda dá para se espreguiçar? Não. A fenda é apertada, a fenda é estreita. Deus fala, eu vou te colocar na fenda e eu vou colocar a mão sobre os teus olhos e eu vou passar. E quando eu passar eu vou tirar a mão e você vai, vai me ver de costa. quer ver a glória de Deus? entra na fenda quer ter poder na tua vida? suporta o processo, fica de pé em nome de Jesus Deus tira a mão passa por Moisés alguns historiadores dizem que ele viu apenas a sombra do calcanhar de Deus eu não sei o que ele viu porque não estava lá mas que ele viu, ele viu e o que ele viu Marquinhos? impregnou no rosto dele alabarakamanukitaua e ele desceu do monte com o rosto brilhando, 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 brilhando. O que Deus vai fazer através da tua vida vai brilhar, vai reluzir. Ilhota inteira vai saber. O teu milagre vai virar notícia nessa cidade. O teu milagre vai dar o que falar. Quem acredita comigo, levanta a mão da glória.